0: Добрый день, это программа «Условно ваше», «Эхо Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость – политик Дмитрий Гудков. Дима, привет. Привет. Дим, один из основных принципов твоей политической деятельности – это работа на раскол элит, как, в общем, ты довольно часто говоришь. Ты утверждаешь, что раскол элит дает некую возможность избежать кровавой революции, по сути, дает возможность сделать все более-менее мирно. Но при этом возникает неизбежный вопрос. Вот какие ты, в принципе, видишь предпосылки для раскола элит в современной России? Потому что эти ребята ситуативно могут спорить между собой сколько угодно, но при этом они также могут быть едины в вопросе сохранения вот этого путинского персоналистского режима.
1: Мы об этом сейчас поговорим, но я хочу сказать, начать с другого. Угу. Я когда сидел в спецприемнике и узнал о том, что тебе грозит 8 лет, это первый приговор... Я тогда, во-первых, испытывал чувство вины, это я хочу сказать публично, потому что мы когда-то тебя втянули в эту компанию, выдвинули, я подумал, блин, вот я сижу, у меня административный арест, а у Егора сейчас будет восемь. Я думаю, нифига себе. Была такая, и такая. испытал чувство вины, хотя вроде казалось что я ничего такого не делал, но вот это чувство как бы меня посетило. А второе, и даже двойное чувство вины, то, что ты мог бы получить гораздо больше, чем вся наша команда, и тоже было очень неприятно, как бы я тебе могу сказать. И я рад, что наконец-то мы с тобой встретились в эфире, да. как я тогда и загадал. Вот, а теперь давай сто пятьсотый раз обсуждать Давай, ä, нет, элит. Это, Смотри, я, это важно. это важно. Я так могу сказать, что я не делаю ставку на раскол элит, я не то, что там верю или не верю в раскол элит, я просто считаю, что как только ä, гражданское общество проявит себя таким образом ну скажем, станет мощной политической силой, то тогда раскол элит состоится. Потому что сегодня многим в элитах очень удобно. Они являются бенефициарами этого режима, и сотрудничество с оппозицией это гораздо больше риски, чем поддержка нынешнего статус-кво. Вот как только этот расклад изменит гражданское общество, и мы все обязательно увидим этот раскол элит. Ты любишь все время Джины Шарпа обсуждать, да, и я вот сегодня вспоминал «Сказку три толстяка».
0: <смех>
1: вот. И я тебе могу сказать, что там как раз тоже описан, может быть, не 198 способов э, мирного протеста, но там один способ этого протеста, который был реализован, и он был реализован именно тогда, когда гвардейцы перешли на сторону оппозиции. Вот это обязательно произойдет. Слушай, а вот в это я верю.
0: как ты думаешь, может ли это произойти до того, как гражданское общество наберет вот эту самую силу? И даже несколько в другую сторону поверну вопрос. А может ли гражданское общество набрать эту самую силу до того момента, как какая-то часть
1: элиты решит перейти? Я считаю, что здесь и гражданское общество может набрать силу, и ситуацию власть может создать, при которой гражданское общество наберет силу. Потому что если мы возьмем даже московские выборы летом вспомни, когда мы сидели, обсуждали, что мы пойдем будем собирать подписи, и все было как-то очень сложно, мы обсуждали только один вопрос, кого из нас допустим и кто соберет подписи. Но мы тогда с тобой не представляли, что большинство независимых кандидатов окажутся в спецприемниках, а кто-то получит даже реальный, у кого-то будет реальный срок. Да? Вот. То есть режим сам совершил все необходимые шаги для того, чтобы был мощный такой протест, который обсуждали не только в социальных сетях, ну и во всем мире его обсуждали.
0: То есть э, твоя логика такая, да? То есть сначала через максимальное противостояние гражданскому обществу власть таким образом замотивирует это гражданское общество максимально объединиться, максимально усилиться, и потом оно уже усилится настолько, что власть, понимая э, бесперспективность противостояния, какая-то часть власти перейдет на сторону гражданского общества.
1: Я бы так сказал, что это все взаимосвязано. Uh -huh. Вот чем становимся сильнее мы, тем э, больше совершает ошибок они. Почему нас всех посадили? Потому что мы реально собрали подписи, настоящие подписи. А когда мы подписи собирали, мы ввели настоящую э, предвыборную кампанию. И уже как только мы собрали подписи, мэрия сделала тогда и администрация президента социологию, социология показывала, что мы уже в чистую выиграем эти выборы. Mm -hmm. Поэтому наши усилия заставили их пойти на такие шаги, которые им э, когда-нибудь обязательно аукнутся. Тоже сейчас, э, тоже и сейчас происходит. Власть категорически отказывается помогать людям в то время, когда весь мир, цивилизованный, в, эту, э, в этих условиях помогает людям. Я писал как раз статью, анализировал международный опыт. Ну, то есть в Америке мы уже все знаем, в деревне, где я сейчас нахожусь, знают, что э, простые люди, которые телевизор смотрят в большей степени, знают, что в Америке всем платят по 1200 долларов в месяц э, за то, что они сидят в изоляции. В Германии помогают бизнесу, в Японии триллион долларов, в Германии 1,4 триллиона евро, в Америке 3,2 уже триллиона долларов Выделили на борьбу с пандемией. Что мы имеем в России? Вышел Силуанов вслед за Путиным и другими министрами, сказал: денег нет, но ну, вы держитесь. Но они сказали, этом, да, что резервная валюта, да. Деньги есть. Они же сами публиковали, ЦБ публиковал. У нас почти 600 миллиардов. Слушай, а это долларов очень интересный вопрос: по а почему
0: они держат эти деньги? Разве это не да. тот самый кризис, когда надо их тратить?
1: Это Возвращать ты людям их налоги, нормальный человек. Ты рассуждаешь как нормальный человек. Как и мы рассуждаемся. Наступил реально черный день. И мы всей страной накапливали резервы благодаря высоким ценам на нефть. Это, кстати, была правильная история. Вот этот черный день наступил. Он наступил именно для... И этот фонд, резервный фонд, он существует для того, чтобы в черный день помогать людям выжить. Причем я вот, э, специально это слово как бы употребляю именно «выжить». Потому что многие люди э, не имеют никаких доходов, они лишились работы. Речь идет о миллионах. И даже, может быть, десятках уже миллионов людей, которые э, не получили ничего от государства, при этом их еще штрафуют в случае выхода на улицу. То есть нет ни работы, ни доходов, никакой поддержки стороны государства. Малый бизнес уже просто э, вымирает. И когда мы видим, что происходит на Западе, про который у нас наши все пропагандисты рассказывают о загнивающем там, Америке, о скором крахе там, американской экономики, гейропе и так далее, там людям власти помогают, а у нас говорят, что это наш общак, вот, мы его тратить на людей не будем, мы его потратим на там, Ротенбергов, Коварчаков, ну может быть, на, на, на каких-то там... Лидеров банковской индустрии.
0: Дим, но возникает закономерный вопрос: а
1: почему? И тогда... я просто почему да -да -да. хочу сказать, что а, а почему они не тратят? Потому что Путин решил править вечно. Ему нужны деньги а, для того, чтобы поддержать его а, политическую жизнь, и он понимает, что резервный фонд это и есть такие песочные часы его политической жизни. Поэтому он и не хочет тратить, он эти деньги оставляет для себя для а, того, чтобы после голосование да, за, за изменения в Конституции, незаконные и антиконституционные, чтобы Путин еще как минимум 12 лет оставался у руля, а там дальше можно еще раз поменять Конституцию. Ну, Дим, возникает, и, да, и ему нужны будут деньги вот, на поддержание вот, Собственно, как,
0: вот, смотри, в связи своего, с этим возникает а, другое почему. А почему тогда у нас сегодня новые данные опросов Левады Центра, в связи с которыми еще больше людей хотят проголосовать в поддержку изменений в Конституцию? Вот, а
1: как это? Как это связано? А у чеушеска был рейтинг 97% за неделю до расстрела. А еще я помню, как... если ты просто Руслова не веришь
0: Левада-центру или что?
1: Я, я не то, что не верю Левада-центру. Я считаю, что в авторитарной стране, причем такая уже наша страна жесткая авторитарная, социология как такой политический инструмент, он ну, не, не может показывать точную картину, потому что люди, во-первых, не отвечают честно, во-вторых, это телефонный опрос, в-третьих, ну, не знаю, я просто вот ощущаю, что очень сильно меняется отношение к Путину, к власти. Это, вот, пожалуйста, город Коломна, Коломенский район, здесь деревня просто. Ну, я это вижу. То есть люди э, просто, извиняюсь, охреневают от того, как власть нагло и цинично отказывается в поддержке. В самых сложных условиях люди в беду попали. Реально я говорю. Ни денег, ни каких-то перспектив. Бизнес э, сегодня не может платить налоги, не может платить аренду, не может выплачивать э, заработную плату при, э, своим сотрудникам, и это идет речь о 30 примерно миллионах человек, которые у нас работают в частном секторе, ну, за вычетом там тех, кто может работать дистанционно. Если еще половины предприятий там покрупнее как-то там справляются с этими трудностями, то половина уже разорились. Э, вот здесь торговые центры, магазины, аптеки, там салоны красоты, все уже, ну, по сути, обанкрочены и увольняют своих сотрудников. Я уже не говорю про самозанятых. Это серьезная проблема. И э, вот как раз повестка сегодняшняя, э, даже не требовать уже от власти денег. То есть не...
0: А требовать Логан смены должен власти.
1: Быть... Требовать смены власти, да. Я даже сегодня, когда э, перед эфиром анонсировал, Наш, нашу дискуссию, я написал, что ну все, в общем-то ждать от этой власти уже ничего не приходится. Потому что эта власть мало того, что не хочет делиться деньгами, эта власть настолько оторвана уже от жизни. И это люди, которые в общем-то не ходят в магазины, как мы, не пользуются общественным транспортом. Они не понимают, что 12 тысяч рублей это деньги, на которые ну, просто невозможно прожить. Особенно там в регионах поближе к Москве, когда Силуанов, министр, Говорит о том, что это нормальные, в общем-то, морот нормальные деньги. Ну, значит, человек с э, там, доходами 40 там, миллионов рублей, 25 в год, 90 у него был доход в год. Он просто уже не понимает, как люди живут, не понимает реалии. Они уже настолько оторвались, при этом людей они сажают, выпускать не хотят. Наш проект с тобой «Амнистия», mm -hmm. который мы начинали вместе с депутатами Московской городской думы. И этот проект, кстати, благодаря депутату Шургунову уже внесен в Госдуму. Э, нас поддержали члены СПЧ Сванидзе Николай Карлович и а, Андрей Бабушкин и многие другие. Об этом говорит даже Москалькова, это омбудсмен по э, правам человека. И тем не менее они не хотят выпускать людей из тюрьм, зная, что уже Прямым текстом говорят, будет, что не так. будет амнистии в связи с победой. Ну они, а что значит не будут? Вот лежат два законопроекта. Их не рассматривают даже на комитете. Ну не прямо Я говорят, никакой говорил, амнистии не будет прям. Да, заявляют я по, по, по твоим рекомендациям даже уже начал вести тоже YouTube-канал. Вот приглашал туда депутата Иванова э, э, из ЛДПР. Он один из авторов, кстати, mm -hmm. э, законопроекта об амнистии. Вот он мне сказал, что даже в комитете они не рассматривали э, эту идею, не обсуждали. То есть э, очевидно, что они не хотят никого выпускать. При этом мы знаем, что у нас в судах происходит... Ну ты на, на своем личном опыте убедился, что такое Российский суд, да, самый гуманный суд в мире, но когда у нас 25% оправдательных приговоров, это означает, что суда нет в России.
0: Ну, Дим, смотри, поэтому, соответственно, а, поэтому
1: все... нынешняя власть, да. она не способна выводить страну из кризиса, она не способна проводить никакие-либо реформы. Она ставит, это похоронная команда, которая ставит крест на нашем будущем и будущем страны. Эту власть нужно менять, потому что, ну, клянчить у нее там по 5, 10, 20 тысяч рублей, это абсолютно бессмысленное вот дело. Возвращаясь, они не слушают, возвращаясь к вопросу, они не хотят как вообще да, Какого диалога. Возвращаясь
0: да. как раз к вопросу смены власти и к там, расколу элит, эм, очевидно, что одним из самых явных, эм, самых очевидных способов защиты новой власти от прошлой элиты являются иллюстрации вот кого иллюстрировать и по каким основаниям, и не отпугнет ли это потенциальных перебежчиков?
1: Ну, иллюстрация это, давай хотя бы терминологию определим, чтобы было понятно, о чем мы говорим, потому что, когда я обсуждаю тему иллюстрации с разными людьми, все по-разному э, понимают, что такое иллюстрация. Вот, на мой взгляд, это временное лишение части прав для определенной категории э, граждан. Ну, то есть, грубо говоря, работал ты в такой-то структуре ты, значит, не можешь участвовать в выборах или не можешь дальше работать в этой структуре.
0: Голосовал за какой-то закон, например, поэтому,
1: вот про закон сейчас мы с тобой поговорим. Поэтому, что касается иллюстрации вот этих сотрудников правоохранительных органов, судей, которые вот участвовали во всех этих незаконных и незаконных решениях, конечно, их надо иллюстрировать. Надо иллюстрировать какую-то часть чиновников, совершенно очевидно. Но, мне кажется, я не знаю ответа на этот вопрос, я тебе даже это говорил. Uh -huh. Вот есть, например, партия КПРФ, uh -huh. которая всегда выступала против иностранного усыновления. Это было в части программы, частью программы этой партии. И они проголосовали за закон Димы Яковлева, который, я считаю, абсолютно... Ну, ты знаешь, я был один из восьми депутатов, кто голосовал против закона Димы Яковлева, я считаю, что это закон убийцы, убийцы детей, детей-сирот, которых лишили родителей права на жизнь, потому что их хотели установить, например, там американцы, готовы платить за лечение. А у нас такого лечения нет даже в нашей стране. И вот у нас такая была дискуссия, стоит ли иллюстрировать всех, кто голосовал за этот закон. Вот, собственно, э, надо, наверное, казалось бы, надо иллюстрировать тех, кто подлого голосовал, знает, что голосует за закон убийцу, uh -huh. а есть люди упертые вот такие, которые мне там кричали, говорят, коп, да вы не знаете, американцы едят наших детей, ну, то есть... Абсолютно убежденные вот такие вот э, динозавры политические. ну вопрос, вопрос, понимаешь, в том, ну, что вот, да, это их убеждение, и... но при этом есть да, некая это профнепригодность.
0: Если человек голосует за этот закон, и у нас есть фактические Конечно. данные, подтверждающие, что американцы не едят наших детей, то значит эти люди просто по принципу профнепригодности должны
1: быть возможно, линия проходит Возможно, линия проходит э, по э, принципу назначения этих людей на какие-то должности. Если он проф не ты его не можешь назначить. Но если люди хотят такого избрать, ты ничего не можешь сделать. Я считаю, что у нас и Путин проф не Ну и что, он как бы вот он избран. Но понимаешь, что а, да, вопрос он в том, на, что на, на если... честных выборах. Поэтому я просто хочу сказать, есть некоторые людоедские позиции, за которые, к сожалению, многие люди готовы голосовать. Вот как с этим быть? Либо мы тогда должны абсолютно вот как в Германии после Второй мировой войны некоторые темы объявить абсолютно закрытыми, да, там оправдания там, Гитлера и так далее, и по этим темам проводить критерии. Либо, наверное, вот выборность можно сохранить. Но при этом это должны быть честные выборы. Ну, вот об этом например, вопрос, Гутков понимаешь. И Жуков я... Приходят и говорят: это людоеды, просто не вот, вот, но... а например, Дим, если ты оставляешь избирать, им возможность
0: он... избираться, то потенциально ты оставляешь им возможность сохранить связи в новой власти, да, которая все-таки наверняка будет обновляться не стопроцентно, потому что это просто невозможно, да, невозможно найти процентов новых кадров. И, соответственно, оставляя, повторюсь, им возможность избираться, ты оставляешь им возможность снова попасть во власть.
1: Скажем так, если мы закрываем, ставим крест на каких-либо дискуссиях и кому-то чего-то запрещаем, то мы не решаем проблему в целом для общества. Я бы больше хотел, чтобы, скажем так, Цель наша должна быть следующая. В стране должно быть меньше людей, поддерживающих людоедские взгляды. Чем меньше таких людей, тем меньше шансов у политиков, которые выражают эти взгляды. Но если вы запрещаете кому-то чего-то, вот, но при этом люди так думают, они убеждены, например, в том, что надо там реабилитировать не знаю, Сталина, еще что-то. Если таких людей много, а вы им что-то запрещаете, проблемы не решаются. Но они убеждены разве в этом это из-за того, что разве. было 20 вот. лет пропаганды, Дим. Я... Я за убеждение. Я считаю, что если мы сможем э, сменить власть, если мы сможем построить нормальную цивилизованную страну, где будет независимые СМИ, где будет честная дискуссия в парламенте, где будет честная дискуссия в СМИ, в интернете и так далее, то общество будет доступ к разным точкам зрения. Я считаю, что общегуманные человеческие как бы, ценности, они победят вот это вот все. Э, вот это все людоедское из прошлого.
0: Просто смотри, например, если продолжая...
1: А, а назначать таких людей Это, это, это да, вот, это, вот, это ты вот, уже сказал. Вот, вот с этим я согласен. Вот,
0: вот как раз смотри, продолжая вопрос выбора критериев, по которым будут люстрированы а, представители старой элиты, следующий вопрос очень просила задать мне, в общем, вернее, задать тебе часть моих подписчиков. А, нужно ли люстрировать твоего отца? Который был членом фракции «Единая Россия», там бывший чекист, голосовал за закон 282 а, и
1: так Ты далее. сейчас читаешь что-то из Википедии, он был членом Народной партии, потом членом... Фракции, спорта. фракции, фракции «Единая Россия». А, это была межрегиональная группа, куда вошли депутаты одномандатники. Он никогда не подчинялся фракционной дисциплине «Единой России», более того... Он ну, за 282-ю статью он голосовал. Он был а, лидером Народной партии, сейчас я тебе отвечу. Угу. И как раз он выступил против путинских инициатив, когда Путин решил уничтожить одномандатные округа. После этого Народную партию, я уже помню, я тогда в пресс-службе работал, просто замочили за там несколько недель. Ну... Я просто не понимаю, при чем здесь. За, он голосовал этот, за, за, за тот власти. закон,
0: по которому сажают огромное количество невиновных а, людей, статья 282. Закон.
1: Сажает в нарушение закона. Закон а, такой, что он позволяет а, все, что угодно слушай, под, него слушай, под него подвести. Я сейчас, я сейчас тебе отвечу на этот вопрос. Да. Значит, когда этот закон принимался, за этот закон даже агитировал а, руководитель организации такой граждан, за гражданские права а, Лев Маномарев. Он был сторонником тогда этого закона, тогда была совершенно другая страна, тогда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, uh -huh. по-моему, 2002 или 2001 год, а сейчас не помню. Вот, Соответственно, тогда вообще проблемы такой не было, которые сейчас возникла. Сейчас я сторонник того, что этот закон нужно отменять, и он, кстати, сторонник того, что нужно отменять, потому что... Правоохранительные органы просто используют любой повод. Разве это не было понятно тогда, что тогда это не было понятно? Нет, смотри, Дим, я немного о другом
0: спрашиваю. Может быть, невозможно было увидеть такую трансформацию Путина? Я этого не знаю. Я тогда как бы политикой не занимался. Я не про это сейчас говорю. Но сто процентов можно было в самом этом законе увидеть возможность его
1: трактовки такой. Это самый хороший мысля, да, приходит опасля. Мы с тобой летом, в июне, не предполагали где мы с тобой проведем август и сентябрь. Мы в 2013 году не предполагали, что Россия аннексирует Крым. Вот. В 2011 и 2012, когда я пришел в Думу, когда была первая Болотная, я был уверен, что все, сейчас начнутся реформы. Я помню, когда я был на первом послании президента тогда Медведева, и он анонсировал реформы, такие политические реформы, возвращение выборов губернаторов, либерализация, процесса формирования партий политических и так далее, я думал, все, вот она, победа, сейчас все будет замечательно. Никто не мог представить, что будет дальше. И сейчас, конечно же, кажется, ну, все же было понятно. Нет, не было понятно. Другая была страна. Я Но были э люди, которым закончил, было понятно, мне я, кажется. Я окончил журфак в 2001 году, тогда еще в аспирантуру поступил. И э, могу сказать, что вот пять лет, что я учился, с 96 по 2001, у меня было ощущение, вот время свободы, время перспектив, вот наша страна сейчас будет развиваться активно у нас, э, сейчас у нас столько нефти, вот она уже стоит в 2000 20 долларов за баррель, вот бизнес развивается. Были такие ощущения, да, и скорее всего вот как-то изменения, э, какие-то подозрения там произошли в 2003 -м. В 2004-м это дело ЮКОСа, а потом, ну, конечно, наверное, Норд-Ост, Беслан. Ну но вот дело ЮКОСа, и вот дальше уже все стало сильно-сильно ухудшаться. Тогда это была другая страна, и даже Единая Россия была другая. Я там помню многих депутатов, бывших уже депутатов, которых иногда встречаю, они уже да, не депутаты, не в политике. Они крутят у виска и говорят, слава богу, что мы с этой партией больше не связаны. Что когда мы туда пришли, мы думали, что мы строим нормальную страну, а это вообще какая-то тоталитарное государство, уже почти тоталитарное. Мы к этому не хотим иметь никакого отношения. Другая страна была абсолютно. И э, скажем так, э, я боюсь, что вот этот кризис, он тоже может нас куда-то увести в какое-то не лучшее будущее, потому что как государство отвечает на современные вызовы? пандемия и прочее-прочее. Государство начинает э, вводить какие-то там принципы такого цифрового концлагеря. А что будет дальше-то после того, как это все пройдет? Это все останется? Слежка тотальная за нами, э, закон о фейках. Вот. То есть ситуация ухудшается. Вот когда это ухудшается плавно-плавно-медленно, мы не замечаем. А когда вот мы э, пытаемся анализировать десятилетия, вот за десятилетия мы видим перемены и кажется, как же было, неужели мы не замечали?
0: Ну, то есть само пример? по себе голосование, есть, ты скажем, не так, считаешь, 37 год, что, что
1: 37-й это... год, 37-й год он не наступил э вот в один момент. До этого был 36-й, 35-й, 30-й и так далее. Поэтому голосование все-таки... Ну, вот это... Про это вопрос, да. Это вопрос, да. Это, я, думаю, я имею в виду что... про
0: это вопрос. Считаешь ли ты голосование все-таки критерием для, так, для я иллюстрации? Бы
1: я бы вынес голосование, может быть, по каким-то конкретным, ну, прям совсем людоедским преступным законам. 282, Возможно, и то нужно, понимаешь, нужно подумать э, о том, э, как мы эти критерии э, будем обсуждать. Главное, чтобы это не превратилось в э, такой обратной репрессии. Вот я противник этого. Потому что тогда, если мы будем сейчас говорить про то, что мы придем, всех посадим, репрессируем, у нас никогда не будет никаких союзников, мы просто никогда не придем.
0: Дима, у нас, сейчас, сейчас, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Друзья, мы обязательно вернемся после перерыва. Сегодня у меня в гостях политик Дмитрий Гудков. эта программа «Условно ваш». Вернемся через небольшой перерыв. Ваш, Егор Жуков. Ты меня слышишь сейчас? Да, да. Вот, у нас просто продолжается а мы, эфир. А, мы же в эфире. Да, 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 мы, у нас продолжается эфир в Ютубе. Uh, uh, как раз, кстати, про Ютуб. Ты вот возобновил. Ты вот
1: 282, процитируй мне 282.
0: Ой, ну это возбуждение, возбуждение там межнациональной розни и так далее, так далее, по, по, по и признакам социальной принадлежности, да, половой, вот этого всего, ну, да.
1: Так, и ты мне скажи, пожалуйста, как ты это понимаешь?
0: Я понимаю, что это максимально широко а, определяемый закон, Име, потому что...
1: Имеет ли это что-то общее, не знаю, с каким-нибудь комментарием менты достали?
0: конкретно эта формулировка допускает, да, по этой формулировке да, я считаю, что да.
1: Слушай, ты считаешь, а я тебе говорю как... Нет, смотри, Дим, а тот
0: факт, что у нас с тобой возникает спор относительно этого, уже демонстрирует тот факт, что этот закон лучше было бы не принимать.
1: Послушай, смотри, если мы с тобой сейчас говорим как юристы, это одна дискуссия. Если мы с тобой просто на лавочке обсуждаем, это другая дискуссия. Они просто плюют на юридическую практику, на юридические законы, и они притягивают под этот закон все, что угодно. Это называется произвол. Я не защищаю сейчас закон, я просто объясняю что какие-то свидцы, сообщения, они не попадают под действие этого закона. Это все обсуждалось. Это тебе объяснит Морщакова, это тебе объяснит Лукьянова, Елена Анатольевна, кто угодно. Но страны. они считают,
0: что подпадают.
1: Да, они... А, а... Что они считают. Они ну, считают, люди считают, во власти.
0: Не-не, я имею в виду люди во власти. Люди во власти и, смотри, нарушают, Дим, вопрос-то вопрос -то в том, что, что ты даешь им инструмент нарушают? голосования. Им не ну, дайду. не ты, прости, не ты, конечно, но а, твой отец дал им инструмент,
1: так или иначе. Да, когда, когда были столкновения на Кавказе на национальной почве, вообще была другая победа, и этот закон так не применялся. Понимаешь, здесь э, этот закон какой-то момент, может быть, была необходимость принимать, а потом его нужно было отменять, когда практика меняется. Потому что закон это продолжение практики политической законодательной практики. То есть э, в какой-то момент ты вводишь прогрессивную шкалу налогов, а потом ты понимаешь, что прогрессивная шкала налогов не дает пополнения бюджета, ты прогрессивную шкалу меняешь напрямую. как это было, например, в нулевые. И у тебя все время меняется. Законодательство, оно всегда меняется в зависимости от условий и от практики. Поэтому э, одно дело закон о митингах, там, условно, 2002 года, а другое дело закон о митингах 2012 года. И вот закон о митингах 2012 года – это тот закон, против которого мы боролись и проводили итальянскую забастовку. Это уже мерзкий закон в условиях, там, когда у нас… Да, еще у нас, не забывай, а в судах была одна ситуация 2000, а сейчас у нас 0,25% оправдательных приговоров. Это совершенно другая ситуация. И это сразу меняет все. И это, конечно же, говорит нам о необходимости более точных формулировок. Я же не с этим спорю.
0: Не знаю. На просто... мой взгляд, нам это говорит о том, что государственная власть очень часто меняется, и нам в принципе лучше не создавать инструментов, которые потенциально могут быть использованы новой властью, которая будет уже людоедской. Это вообще там одна из основных нам таких нужно, базовых черт либертарианской нужно теории как раз.
1: Уничтожить вообще условия формирования монолитной власти. Тогда у нас законы будут работать. А сейчас у нас просто не работают законы. У нас, например, разрешены одиночные пикеты, а к тебе подбежал кто-то, провокатор, и менты говорят, все, это уже не одиночный пикет, вы вдвоем бы вы вас видим. Ты говоришь, что я не имею к этому отношения. И тебя задерживают, штрафуют и сажают. Как подка, да? он вышел, Дим, он, мой выходит. аргумент лишь в том... Это говорит а... о чем? Что закон плохой или практика такая?
0: Закон дает им облегченную возможность какой так закон? себя а повести. У них есть а, ну чем хорошо. прикрыться. У них есть чем прикрыться. Даже если они его неправильно трактуют, у них есть чем прикрыться. Они могут а, сослаться смотри. на что-то. Лучше, а вот чтобы у них не, не было этого возможности.
1: Они тебе прикроют. прикроют Дим, мы возвращаемся. потому мы все законы, законы отменим?
0: Ну, добро пожелать в либертарианство. В анархию. Анархокапитализм. Друзья, добрый день. Мы продолжаем. Эту программу условно ваш. Меня зовут Егор Жуков. Сегодня у меня в гостях политик Дмитрий Гудков. Мы продолжаем разговор о расколе элит, но я сейчас немного в другую сторону тебя выведу. Смотри, в нашем ну, разговоре. была
1: хорошая бурная дискуссия, между прочим, в перерыве. В перерыве обязательно Обязательно зайдите, да.
0: обязательно зайдите Смотрите, посмотрите. Смотрите да, YouTube. Да. Да. А вот в нашем с тобой разговор... разговоре в декабре 2018 года, который выложен у меня на канале, ты объяснял свое сотрудничество с Ксенией Собчак, ее нахождение. В партии перемен следующими словами: Я уверен, что Ксения в определенный момент может сыграть свою роль, поскольку она для части элит является неким сигналом. Сейчас больше нет ни партии, ни сотрудничества с Ксенией Собчак, ни каких-либо сомнений у кого-либо относительно Ксении Собчак, мне кажется. Так вот, сейчас ты можешь по прошествии всего этого времени сказать, что эксперимент был, в общем, не самый удачный и сотрудничество с Ксенией Анатольной было
1: ошибкой. Давай я как дипломат. Ты же знаешь, что я дипломат. Я скажу, что наши дороги давно разошлись. А в 2017 году, когда я хотел и вот эта партийная история началась, тогда, вспомни, была тоже другая ситуация. Вот Мы с тобой все время говорим, неужели тогда и было непонятно. Ну С того момента, Дим, я сам помню, сколько людей говорили тебе про Собчак. Послушай меня, при чем здесь Собчак? Мы говорим про партию. И про Собчак, и про сотрудничество с ней. Основная задача, основная задача была, это взять зарегистрированную партию и возглавить. Это была главная задача. Тогда, в семнадцатом году была другая ситуация, когда мы могли выдвинуть кандидатов в муниципальные депутаты. Мы выдвинули 1067 человек, 267 стали депутатами. Тогда нельзя было новую партию зарегистрировать. Я бы, конечно, новую бы зарегистрировал. Но э, на базе существующей можно было как-то работать. И когда мне Андрей Нечаев предложил прийти и когда он говорит, э, пообещал э, поддержать мое избрание председателем, э, когда мне были даны гарантии, что вся моя команда приходит, и мы э, выстраиваем все отделения, как, бы там, как мы сами решим, и мы попытались это сделать, и дважды съезд меня избирал председателем, и вся моя команда пришла в партию. Александр Соловьев, который тоже из нашей команды с тобой, и он сидел э, в августе и, и в сентябре тоже сидел, вместо того, чтобы победить на выборах Московскую городскую думу, возглавил московское отделение этой партии. Просто Минюст это не регистрировал, не регистрировал. Вот. И ситуация изменилась настолько, что мне сказали партию уничтожен во главе с Дмитрием Гудковым. Вот. Поскольку там осталась команда, ну скажем с которой мы сохранили отношения, Андрей Нечаев и многие другие, кто планирует куда-то избираться, мы просто ушли из этой партийной истории, чтобы не мешать им бороться за сохранение партии. Мы ни с кем не ни разругались, Нечаево мы э, желаем удачи. Но дальше мы существуем как команда Гудкова, а кто там сыграет свою роль, это покажет время. Э, могу сказать, что да, моя ставка на партию была неудачной, в том плане, что я не думал, что ситуация изменится настолько, что даже уже готовая партия зарегистрирована, с лицензией от Минюста не может участвовать. Просто, Дим, тут именно основной тобой, вопрос все-таки не пошли про в Мосгордуму. партию. Мы с тобой пошли в Мосгордуму э, не как партия, а как команда Гудкова. И почему мы это сделали? Потому что была угроза, ну, в частности, там, если я бы выдвинулся, они могли бы партию уничтожить, и тогда мое выдвижение автоматически было бы аннулировано. Вот. А что касается, ты хочешь меня втянуть я в Я хочу, я хочу тебя втянуть. Какие и, я, мои нет, ты знаешь, Дим, смотри, 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 Дим, я, я могу. Подожди, хочу, я хочу тебе объяснить, думал. почему
0: я этот вопрос я, тебе задаю. Тебе я когда я попросил своих подписчиков по да. сформулировать вопросы тебе, mm -hmm. самые залайканные это вопросы. И они продолжаются очень долго, когда, да, там я так или иначе поднимаю твое имя в разговорах, почему ты сотрудничал с Ксеней Анатольевной? Разве Послушайте. не было ясно, что это самый серьезный репутационный якорь, а который вопрос, политик в России тебе вопрос, может вообще
1: тебе взять задать? на себя? Да, можно. можно тебе вопрос задать? А ты со мной чего сотрудничал? Ну, потому что... Если, если... Нет, ну, смотри, значит, потому что... Это никак не сказалось, правильно? Это на... же
0: разные на... вещи. Сотрудничать с Дмитрием Гудком Слушайте. и сотрудничать с Ксенией Собчак, о.
1: правильно? Значит это, значит, это никак... Ну, то есть, это, наверное, повлияло, но ты знаешь, это вот э, разговор о том, можно ли пройти по полю во время дождя в белых ботинках и как-то там не запачкаться. Невозможно. И мы тоже работаем в условиях... Дим, ну не говори, что у тебя не, может, не было послушайте. иного выбора, кроме и, как сотрудничать послушай, с Собчаком. Послушай, послушай, послушай. Ты... Все время перебиваешь, и я тебе хочу ответить. Хорошо. На тот момент не было никакой другой политической партии. Не было, где мне бы э, гарантировали, во-первых, поддержку всей моей команде, где я получал возможность выдвигать кандидатов. Партия нужна же ведь не для того, чтобы там потешить самолюбие. Партия нужна для конкретных целей. Например, в большинстве регионов нашей страны нельзя без партии выдвинуть кандидатов в губернатора. Просто нельзя. Вот законы запрещают. Например, если ты хочешь контролировать выборы и наблюдать, а у нас был целый проект с наблюдением, от партии ты можешь выдвинуть наблюдателей, и они э, э, получают легитимный статус. А просто так всех наблюдателей пошли в чертовой матери. Поэтому это была попытка э, на базе существующей партии сделать что-то, чтобы объединила оппозицию. Моя задача всегда была объединить и вспомни. Ты считаешь, Ксения Анатольевна, оппозиция? Полгода назад, когда Ройзман сказал, если Гудков все-таки станет председателем партии, я готов буду выдвигаться от его партии. Когда многие другие кандидаты, я не буду называть фамилии, чтобы там людей не подставлять, но у меня были переговоры там из команды Навального, со многими другими людьми в разных регионах, которые э, хотели, чтобы у меня все получилось, и которые готовы были выдвигаться. И мы готовы были выдвигаться. Ну, как только об этих планах стало известно, ну, сразу нас всех, так сказать, э, всю эту партийную историю закрыли. Так возвращаясь, я, ты меня все равно не вытянешь на разговор, чтобы я там кого-то клеймил, это не мой стиль, я дипломат. Я сторонник того, чтобы объединять оппозицию. И Ксения Анатольевна я, относится к оппозиции? Я сторонник, э, сейчас нет. Ну, так а да, что тогда не сказать а про когда, нее а все, что ты думаешь? Я не буду, не буду этого говорить, потому что я дипломат по жизни, и э, моя дипломатия мне как раз помогает объединять разных людей и не ссориться. И я тебе хочу напомнить, что в год, когда муниципальные депутаты наши прошли в большом количестве в Москве, это был результат синергии и объединения разных политических сил. Там были яблочники, представители партии касьянова Парнас, там были представители открытой России, в том числе были наши союзники беспартийные, которые шли там от эсеров, КПРФ, ну, то есть есть там, там более-менее нормальные были кандидаты, в том числе там Михаил Тимонов, который сейчас в Мосгордуме занимает достаточно оппозиционную такую, так, такую линию. Вот, то есть мы смогли всех объединить, и мы добились результата. И это только результаты объединения. И если ты вот вспомнишь, э -э ну, хорошо, может быть, ты не вспомнишь, я тебе расскажу. В 2011 году, когда был протест против фальсификации выборов в Госдуму, Тогда все объединились на Болотной площади, на проспекте Сахаров. Тогда был подъем, и впервые оппозиция диктовала повестку политическую. Не как сейчас мы реагируем на повестку, которую нам власть дает, Мы ее формировали, мы требовали, власть на наши требования реагировала. И многие люди выходили. И тогда э, был, скажем так, подъем. Как только все начинают ссориться, конфликтовать, говорить, кто там круче, у кого чего длиннее, извините, да, то начинается полная задница. Поэтому я считаю, что э, я значит, вышел из того возраста, когда я там обижаюсь на какие-то обидные высказывания в мой адрес. Я уже не обижаюсь. Я просто понимаю, что рано или поздно мы вынуждены будем все объединиться. И мне кажется, это время приходит. Поэтому я никогда не буду кому-то вслед кричать, кто там что неправильно сделал. Моя ошибка, я за нее беру ответственность. Вот, и я этой ответственности не боюсь. Я э, делал все правильно, и мне не стыдно. Я не менял своих взглядов, не менял свою позицию и э, рисковал так же, как и все. Понимаешь? Нет, Дим, я, я с тобой поэтому, согласен в позиции объединения. Ты и готов был выдвигаться от команды Гудкова. Смотри. Да, были какие-то проблемы, но и что? Да, были проблемы. Дим, вопрос вопрос, вопрос в он... просто
0: в том, Конечно, что проблем. как бы ну, невозможно избежать того факта, что в настоящий момент э, все равно одна из первых вещей у огромного количества людей, Скажи которые... Подожди, подожди, я говорю, которая, которая всплывает, которая всплывает у людей, да. когда всплывает в свою очередь твое имя, это твое сотрудничество с Ксенией Анатольевной. То есть ты понимаешь? Я понимаю твой аргумент про партию, я его понимаю. Но вот там, не знаю, в свою очередь, после того, как я вышел из тюрьмы, меня на интервью приглашала Ксения Анатольевна. У Ксения Анатольевна миллионная аудитория. Я знал, что если я приду к ней на интервью, я повышу свою, моя узнаваемость увеличится, и так далее. Но я отказал ей в интервью, потому что, на мой взгляд, появление на канале Собчак принесло бы мне репутационные издержки. И Послушай, Мне кажется, я что понял, я в тебя. этой ситуации повел себя я правильно,
1: те... понимаешь? Ты... Я тебя понимаю, но ты должен понимать и другое. Когда-то Ксения была в Координационном совете оппозиции. С ней меня познакомил Алексей Навальный и Илья Яшин в свое время, понимаешь? Вот. Потом дороги разошлись. У меня тоже дороги разошлись. Вот тебя устраивает этот ответ? Давай, я просто... Я не люблю э, вот в спину кидаться там... Какой-то критика. Надо я Нет. скажу всем все людям. Дима, это Давайте похвальный подход, но только не в вот ситуации людей, которые сегодня. не являются. Какие-то там прошлые ошибки обсуждать, что делать дальше. Важно. Вот сейчас есть реальная проблема у страны, граждан не волнуют наши какие-то разборки. Кто где там с кем сидел, кто что сказал. Людей волнует, как выжить в этих условиях. И когда ты мне задавал и другие вопросы, почему там оппозиция не становится популярной, вот, наверное, потому что оппозиция какой-то срач обсуждает вечно. Давай обсуждать то, что нужно людям. Людям нужна сейчас поддержка. Хорошо, помощь. Хорошо. Малому бизнесу нужна поддержка. Причем это вопрос выживания. Это вопрос на, нашего с тобой будущего. Потому что если сейчас власть не поддержит людей, если сегодня э, люди не получат компенсацию, если малый бизнес не получит, налоговые, кредитные каникулы, то э, в России будет очень бедная жизнь. Не будет никаких перспектив. Это абсолютно серьезно. И мы будем страной третьего мира, отсталой там, со средней зарплатой 200 долларов. И все будут умные, э, перспективные люди выезжать куда-то за границу и искать работу там. Дим, это позицию
0: надо. Обсудить. Окей, Твою позицию относится. Хочешь, чтобы я признал ошибку
1: какую-то или ответственность?
0: Но я Если задаю тебе вопрос. Скажем так, у тебя я есть я возможность. Сказал,
1: да? Была ошибка, я несу ответственность, никого винить других я не хочу. Okay. Но хочу думать о том, как сделать так, чтобы э, все-таки из этого тупика был выход, нормальный выход. Okay. Поэтому надо готовиться Тогда... к борьбе, объединяться. И поговорим
0: поговорим как раз сейчас об этой самой борьбе, вернее, о политической деятельности оппозиции в России. В целом затронем несколько разных тем, несколько разных островков. И первый островок касается партии «Яблоко». Продолжаешь ли ты uh -huh. считать партию «Яблоко»? перспективной оппозиционной силой?
1: Я ее продолжаю считать союзником, конечно. Там очень много людей с взглядами абсолютно идентичными, близкими меня. Там много очень достойных политиков, типа Льва Шлосберга, Вишневского там и многих других, в том числе молодые там политики, типа Кирилла Гончарова, там был один из депутатов, кандидатов в Мосгордумы. То есть это все те люди, которые являются прямыми политическими союзниками, так же как и там Парнас и все остальные. Мы все хотим перемен, мы придерживаемся примерно ну, близких, очень близких взглядов, и нам нужно просто выработать какую-то единую линию. И надо еще искать компромисс с теми, может быть, с кем мы взглядами отличаемся. Потому что, опять-таки, если это будет такая узкая, как любит говорить... Любит говорить либертарианцы, такая тусовочка, да? чтобы это не тусовочка была, чтобы это была э, такая мощная политическая сила, которая бы объединяла противников режима, даже э, тех противников, с кем мы потом будем оппонентами на выборах. Это я имею в виду левые силы в первую очередь. Нам нужно думать о какой-то мощной коалиции, потому что только коалиция может изменить э, ситуацию в стране.
0: Смотри, в этой ситуации вопрос. Как бы, с одной стороны, действительно, там, одно из самых главных преимуществ партии «Яблоко» да, это возможность избираться в Госдуму без необходимости собирать подписи. да, Это действительно преимущество, которое есть у партии «Яблоко», и поэтому так или иначе все равно никогда нельзя сбрасывать партию «Яблоко» со счетов. Вот по этой самой причине. Но, с другой стороны, как бы, тут нельзя игнорировать, как сейчас «Яблоко» воспринимается определенной частью людей. да, Многие уверены, что яблоко это такое личное владение значит, Григория Явлинского, которое лишь имитирует оппозиционную деятельность, а партия подчиняется исключительно ему, и каждый раз, когда появляется человек, который хочет сделать партию более разнообразной, более эффективной, там, например, как Максим Кац, условно, да, то этого человека сразу же исключают. И в этом видят как раз имитационность оппозиционной деятельности, нежелание каких-то реальных внутренних и, соответственно, внешних изменений. Вот Как ты можешь прохо... как ты относишься к такой характеристике?
1: Ну, я тебе могу сказать, что в партии «Яблоко», во-первых, есть дискуссия на эту тему. Там очень много противников такой позиции, такого подхода. И благодаря этим людям, например, в 2016 году была ну, такая неплохая коалиция. Даже меня они включили в список и выдвинули э, в одномандатном округе. То есть, ну, у, у всех есть свои проблемы, поэтому можно, конечно, сконцентрироваться на обсуждении этих проблем, а можно попытаться все-таки очень сложные переговоры провести и попробовать э, сформировать такую коалицию. Ты считаешь, что это возможно? Потому что я считаю, что вообще нет ничего невозможного, да, судя по Камасутре, без выходных положений не бывает, как ты знаешь такую шутку Фоменко, поэтому Uh, это вопрос дипломатии. Дипломатия тоже искусство. Да, искусство ведения разных переговоров и убеждений. Просто какие-то вещи нужно делать uh, не в кон конфронтационном такой uh, стиле, как uh, там, Максим попытался сделать. Вот. Надо было ну, пытаться искать союзников. Поэтому я и uh, считаю, что нужно искать союзников в первую очередь и убеждать, убеждать. Не, не uh, переходить в какие-то конфликты а пытаться договариваться и это получается кстати вот на выборах в мосгордуму Я хотел про это задать вопрос получилось развести кандидатов по разным округам мне все говорили да это невозможно с яблоком не договоритесь договорились и с навальным командой договорились и, и с другими тоже договорились и выступили сильно вместе именно поэтому нас всех и посадили потому что мы выигрывали уже выборы. Дим, вот в связи с все этим возможно. вопрос как раз надо терпение надо поменьше амбиций побольше э, дружелюбия по отношению к союзникам и все таки надо интересы страны интересы э, дела ну, как бы должны быть выше своих э, личных амбиций каких.
0: вот возможность
1: когда то уметь пожертвовать
0: как раз в связи с этим вопросом смотри э, например как э, просто я не могу тут не вспомнить да, как мне кажется э, чем мотивирован, например, такой несколько отстраненный подход к иной оппозиции со стороны Навального, да, в первую очередь. Mm -hmm. Он считает, что все остальные, помимо него, недостаточно популярны, пользуются недостаточной поддержкой, недостаточно медийные, и поэтому он считает, что он скорее себя потеряет, растеряет, вернее, если будет сотрудничать вот с другими силами. Это оправданный подход или нет?
1: А какой результат у этого всего? Ну, человек
0: является самым популярным оппозиционером в России.
1: Результат какой? Для нас с тобой, для страны, для, э, скажем, успеха на выборах. Есть какой-то результат? Ну, пока... Пока нет никакого результата. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что нам необходимо вовлекать все больше и больше людей в политику. Я э, сторонник того, чтобы лидеров было много. Я вообще против какого-либо... Какого э, какой-либо монополии, неважно, это монополия в оппози... на оппозицию или на власть, я, я сторонник вообще коллегиального подхода, я сторонник поэтому парламентской республики против монархии, против суперпрезидентской республики. Я считаю, что не должно быть власти в одних руках, потому что здоровая дискуссия, она всегда помогает. И именно почему в 2017 году я сам не участвовал ни в никаких выборах муниципальных, но я поддержал большое число кандидатов, мы пахали просто на этих кандидатов, и мы провели 267 депутатов, вкладывали свои ресурсы, свои деньги, свою популярность. Хорошо, если ты самый популярный, помогай другим становиться популярным. Но, кстати, на выборах Мосгордумы он и помогал. Да. Поэтому это, 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 это плюс. Вот. В любом случае, в одиночку, какой бы ты популярный ни был, ты не справишься с этой махиной. Не надо недооценивать. Власть, она сильна, она коварна, у нее много денег. Только Росгвардия 400 тысяч сотрудников, поэтому победить такого монстра можно всем вместе. Вот. Поэтому не, над, не надо вот здесь пальцы веером. Вот я бы так... Я сейчас не, не, к, не к Навальному обращаюсь, а вообще ко всем. Вот все нам нужны. Все, каждый по-своему популярны, все популярны в разных группах. У нас не, не на 100% пересекаются аудитории. Например, я читал там социологию и удивился, что там кто-то из наших оппозиционеров, я сейчас не буду называть фамилии, uh -huh. чтобы не было потом каких-то обид, но кто-то популярен в молодежной аудитории там, до 30, а кто-то популярен там в аудитории за 40. И поэтому э, вот синергия, она важна очень. Когда собираются лидеры в разных аудиториях, то тогда э, вот эта коалиция, она может стать действительно популярной в массах. И вот э, в районе Садового кольца а намного популярнее, в том числе в регионах популярно. Есть же региональные политики, не надо их забывать. Тут же там э, даже Лев Шлосберг. Ну, я считаю, конечно, что это уровень федеральной политики, но если мы говорим про регион, он ну, в Стовской области популярен. Ройзман там номер один, как минимум, в Екатеринбурге, сердловской Свердловской области. И я таких людей знаю очень много в разных регионах. Не надо их забывать. Вот надо всех вовлекать в общую работу, я так считаю.
0: Что-то осталось от того единения, которое было летом?
1: Да, я считаю, да. Сейчас все мы думаем, ну, для тебя это не секрет, а выборы в Государственную Думу. Причем понятно, что мы к выборам... Дим, у нас относимся... минута
0: остается до конца, просто да, а -а
1: уже идут переговоры, мы э стараемся сейчас договариваться про округа, чтобы друг друга поддерживать. Да, такие консультации идут, конечно, из-за коронавируса. Э -э сейчас мы все общаемся по Зуму. Скайп, вот как сейчас я выхожу в эфир, но тем не менее нет никаких конфликтов, и меня это радует. Я вообще оптимист, я считаю, что все у нас будет замечательно. Как говорил когда-то Владимир Ильич Ленин, молодежи, я не доживу до революции, а вы-то точно. Это он говорил в июле семнадцатого года. Так что тебе тоже, Егор, могу сказать, даже если не доживу я, ты-то точно.
0: Ну, надеемся, что все будет мирно, ненасильственно, что все будет цивильно и, возможно, даже с расколом элит. По книжке Джина я понял. Друзья, это программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Сегодня моим гостем был политик Дмитрий Гудков. Спасибо, Дима. До свидания.